0: Oh, fuck, da ist jetzt Werbung am des Videos. <lacht> <lacht> Scheiße, okay. jetzt muss ich okay. einmal den Anfang machen. Ja, jetzt beruhigt euch mal alle ein bisschen wieder. Wir sind ja wieder da. Es ist nicht meine Schuld, es ist eigentlich Andreas' Schuld. Aber wir sind ins neue Jahr gestartet. Schönen guten Tag.
1: Moin. Was waren das denn für Geräusche? Jetzt ja,
0: guck mich doch nicht so angewidert. Hast du das nicht gehört oder verstanden? Nee. Ja, aber dann ist es ja auch witzlos, wenn du es nicht richtig gehört oder verstanden hast.
1: Ja, ich bin alter Mann, ich höre nicht mehr so gut aber Was war das denn?
0: Naja, wir wurden ausgeboot von der Crowd.
1: Ach so, ich habe da kein einziges Boot. Spiel nochmal mal ab, bitte. Spiel bitte noch einmal noch ab für mich. Ja. Ich habe
0: auch. Ich sage ganz ehrlich, ich, es gibt wahrscheinlich bessere YouTube-Videos mit crowd -Buden.
1: Ah, okay, ja, jetzt so ein bisschen. Na. Für mich klang Was das eher jetzt? so wie, wie aus der Geisterbahn eben.
0: Ja, es ist jetzt heute nicht die Gruselfolge, es ist die große Enttäuschungsfolge, weil es ist schon Mitte Januar, aber wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es der 31.12. und wir versammeln uns um 10 vor 12, um zusammen ins neue Jahr reinzurutschen.
1: Darf ich mal sagen, welches Datum heute wirklich ist? Ja. Es ist der 16.1., Sonntag.
0: Mhm, Das finde ich gut. Sonntag nehmen wir auch oft auf, ist mir aufgefallen.
1: Ja, weil Sonntag ist auch so ein Tag, da kann man auch sonst nicht viel mhm. machen, ne?
0: Ja, und ich bin auch immer, immer verkatert, wenn wir aufnehmen. Ich habe mich gefragt, woran es liegt, weil ich trinke ja sehr, sehr selten Alkohol, das sollte man noch nicht. Aber es, es bietet sich dann schon an, Samstagabends, wenn man mal mal zehn Minuten Zeit hat. Und dann Sonntag sehe ich immer so aus, wie ich heute aussehe.
1: Aber ja, du machen. hattest ja auch Geburtstag.
0: Ja, richtig. Das ist aber jetzt schon ein bisschen länger her. Aber du darfst mir jetzt gerne noch mal gratulieren.
1: Ich wünsche dir zu deinem 16. Geburtstag alles, alles Gute nachträglich. Bleib so, wie du bist. Bleib in fast allen Bereichen so, wie du bist. In ein paar kannst du dich auch ändern. Ähm, aber ähm, mach weiter so und äh, alles Gute.
0: Danke. Ich habe für mich gerade überlegt, dass die Folge sich gerne nur um mich drehen kann, weil wir auch manchmal so versuchen, über Überthema zu finden. Wir können gerne mal eine Folge machen. Die geht nur um mich. Ich stehe heute komplett im Mittelpunkt, weil ich hatte Geburtstag und auch es ist jetzt schon ein bisschen länger her, falls es euch interessiert. Ich hatte am 7. Januar Geburtstag und ich bin tatsächlich nicht, einund, äh, nicht 16 geworden, sondern 21. Meiner Meinung nach die, das heißeste Alter, was du haben kannst. 21.
1: Ja, ich denke, jemand, der das Alter vielleicht schon eine Weile hinter sich hat und da auch aus so einer reflektierenden Perspektive zurückblicken kann, der kann das vielleicht besser beurteilen, ne?
0: Ja, das spricht auch ein bisschen der Neid in dir. Wärst du gern noch mal 21 <lacht> oder wenn du dich an einen Alter zurückbieten könntest? Welches wäre es jetzt?
1: Ähm, ja, ja. Ich hätte so tatsächlich gesagt, vielleicht eher 22, 23, aber es wäre so in dem Bereich, ja, auf jeden Fall. Mhm. Das war so Festigt im Studium. Und dann noch mehr? Ja, man ist so ein bisschen aus dieser, aus dieser Abi-Phase dann schon so raus, da hat sich so ein bisschen aus diesen, aus diesen Kontexten von damals gelöst. Dann war ich schon mal im Ausland und sowas. und ja, doch,
0: 22,
1: Hat Spaß gemacht. top top, Zeit auf jeden Fall.
0: Oh, freue ich mich ja schon auf die nächsten Jahre.
1: Das kann, kann nur gut werden, außer du verkackst es katastrophal, aber ansonsten kann das nur gut werden. Ich gebe alles,
0: also bis jetzt ist ja mein Anfang 20er ein bisschen ruhig verlaufen durch die ganze Lage, aber man muss ja im Kopf wild bleiben und das Beste draus machen, nicht wahr, Andreas?
1: Ich bin immer wild im Kopf. Und, äh, <lacht>
0: ja, total.
1: Ist eine schwierige Zeit, ne? aber trotzdem finde ich, wir machen das Beste draus. Und äh, auch für mich persönlich, ich finde mal, weißt du, äh, das habe ich gerade heute eine sehr große Meme-Seite bei Instagram. Ne? Die haben wieder so ein Corona-Jammer-Meme gepostet. Oh, wie die Pandemie, wie lange das schon dauert. Und jetzt schon wieder. Und was kommt jetzt? Und ich habe mal drunter geschrieben, vielleicht muss man einfach auch mal aufhören zu jammern. ja Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die das so am schlimmsten trifft, die wirklich richtig in der Kacke sitzen, ähm, die ihre Jobs verlieren, die wirklich krank sind, die gefährdet sind, was auch immer, äh, die jammern am wenigsten. Und die Leute, die so aus, der, aus dem gemütlichen Sessel raus von zu Hause jammern, aus dem Homeoffice, die jammern am meisten. Und das stört mich, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, es ist, ist schwierig. Es ist schwierig, da zu beurteilen, wer da jammern darf und wer nicht. Ich denke, wenn es im gewissen Maße ist, ist das okay. Und es gibt ja auch... Ähm in letzter Zeit immer viel mehr, was irgendwie hochkommt, was ja auch viel mehr Leute drunter leiden, die jetzt natürlich nicht finanziell irgendwie am Ende sind, sondern auch junge Studierende. Weil ähm, auch psychisch da viel passieren kann. Ich sag, mir geht's gut. Ich bin dankbar, dass es mir gut geht. Ich jammer trotzdem ab und zu gerne. Und du jammerst ja auch oft über andere Dinge, vielleicht Füße oder sowas, aber es wird gejammert. Und manche Menschen haben gar keine Füße, Andreas. Deswegen sag ich ja, mal gut, so viel dazu.
1: Aber ja, ich finde. Ich jammer ja immer über Dinge, von denen man dann objektiv weiß, dass ich das nicht so ernst meine. Das ist ja eher so eine gezielte Provokation. Ne?
0: Ja, richtig. Ähm, ich würde gerne nochmal ins frohe neue, frohe neue Jahr einläuten. Sagt man das so, nee, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, weil das ist ja eigentlich die nachträgliche Silvesterfolge. Stellen wir uns mal alle vor, wie gesagt, es ist Silvester, deswegen nochmal guten Rutsch von uns beiden. Wie ist es denn Groß bei dir Neuer. gewesen? Silvester? Mhm.
1: Du hast einen schönen Pulli an heute, wollte ich mal sagen. Der passt zu deinen Augen.
0: Oh, danke schön, Andreas. Jetzt aber.
1: Also wirklich, nein. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Er hat so einen blauen Pulli an und die Augen, die strahlen heute auch ganz blau. Das ist äh, Ach, ganz fantastisch. Andreas.
0: Ach, das ist ein schönes Kompliment. Dankeschön. Ja, das ist ja auch die große Anna-Folge heute. Es dreht sich heute um.
1: <lacht> ja, weil es ja, ja auch heißt, ne, dass ich äh, auch mal was Positives sagen soll. Das ist ja auch richtig. Das ist ja auch True. richtig. Man kann ja hast du gut auch gemacht. mal dich in deiner alltäglichen Erscheinung jetzt würdigen. Dankeschön. Ähm, ja, Silvester war schön. Ähm, ich habe gefeiert. Ja, ähm, Ich kann da jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, Anna, weil ich Klingstall, bin wieso? mein Privatleben gerade so ein bisschen am, am reorganisieren und... Ähm, da gibt es einfach gerade, ich sag mal, so ein paar Veränderungen, über die ich so publik noch nicht so sprechen möchte. Deswegen kann ich nur sagen, äh, es war es war sehr schön. Ähm, mhm. Es wurde gelacht, äh, getanzt, was getrunken. Wir waren bei meinem Bruder später noch und seiner Freundin und dem Hund. Ähm, ja, es, es war schön. Es ist nicht eskaliert. Äh, Kater am nächsten Tag hat sich in Grenzen gehalten. Es war nett. Was bei dir? Das
0: freut mich, Andreas. Bei mir war es auch total schön. Ich fand Silvester noch nie toll. Ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, ich mag das nicht. Aber dieses beziehungsweise Letztes Jahr kann man ja sagen, war es echt sehr angenehm. Eine nette Freundesgruppe, mit denen ich jetzt auch gestern nochmal mal meinen Geburtstag nachträglich gefeiert habe. Es war auch nicht nur mein Geburtstag, sondern mein, mein Göttergatte hatte auch kurz nach mir Geburtstag. Also haben wir zusammen zusammen nachgefeiert, quasi wie so echt? ältere Leute, die dann sich zusammentun und sagen, wir feiern jetzt unseren Hundertsten, haben wir unseren 48. zusammen gefeiert.
1: Ich, ich google gerade mal, also laut Google hat Sido am 30. November Geburtstag.
0: Ja, gut, da, ich sage ja nachgefeiert. Ne? Also so. es ist natürlich ein bisschen hinterher. Es ist ja auch nicht einfach, mit einem Promi dann irgendwie einen Abend zu finden, mal Ruhe zu haben, weißt du? Wenn der ja, auf Show spielt, durch die, die Fuffis durch den Club schmeißen, die schmeißen sich nicht von selber, sage ich ja immer gerne, ne?
1: Ja, ja. Aber da er hatte dann recht.
0: Zeit für mich gefunden. Da neben den ganzen anderen Groupies ging es dann doch gestern schön ab und es war auch die Silvestertruppe wieder. Es wurde viel auch getanzt, das finde ich immer sehr nett. Wenn man sonst nicht tanzen gehen kann, dann macht man es zu acht im Kreis in, im Wohnzimmer. Und ähm, nee, voll schön. Und ich habe mir auch hier, wie heißen diese, hast du das schon mal genommen? Diese, dieses Pulver, was eigentlich gegen, wenn du Durchfall hattest, ist, wo du so Elektrolyte drin sind. Weißt du, weißt du, ja, ich,
1: ich, ich dachte, jetzt kommt deine, deine harte Drogenbeichte hier, aber ähm, <lacht> oh, ich bin gerade sehr erleichtert. <lacht> ähm,
0: Kennst du dieses Bolga, was du am Bahnhof kaufen kannst, dieses Weiße? <lacht> Richtig geil. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe davon schon mal gelesen, also von diesem elektrolytezeug Wie heißt das denn?
0: Also es gibt eins, das heißt Elotrans, das ist sehr bekannt. Das ist halt eigentlich gegen Durchfall für Durchfall, äh, gegen ja. für Durchfall. Ne? Und dann gibt es noch Carterfly oder sowas. Hier keine Werbung wegen Markennennung. Ähm, das hatte ich auch mal ausprobiert, das hat gar nichts gebracht. Ich okay. hab am nächsten, also es war nicht gut. Und Edo Trans hatte ich jetzt gestern Abend mal genommen. Es schmeckt wirklich absolut widerlich. Es ist so furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, wie Sportler müsstest du ja auch mal so Elektrolytenzeug getrunken haben. Ja. Und mir ging es heute trotzdem nicht besonders gut. Also ich bin nicht ganz fit und so sehe ich auch aus. Aber du hast mir ja schon no, ja, na, ja. so weh, so schlimm kann es nicht sein.
1: Ja, und ich finde ja auch, also was ich da, was mich jetzt auch überzeugt daran ist, ich meine, Durchfall ist ja auch ein zentrales Problem von dir. Und dann schlägst du einfach ja zwei <lacht> Fliegen mit einer Klappe hier. Das ist ja ganz hervorragend.
0: Ja, ja, wirklich. Also, das hast du recht, Andreas. Schön. Dass du nicht so, du sagst, du willst nicht so viel über dein Privatleben sprechen und du expost dir mein naja,
1: hast du, einfach, ähm, die
0: Elutransit nicht gewirkt.
1: Hast du Vorsätze fürs neue Jahr, das wollte ich dich fragen.
0: Ich habe so ein bisschen Vorsätze für mich selber, die ich, glaube ich, in meiner Personentwicklung, Ach, Das ist kein Wort, Andreas. Tut mir auch wirklich leid, du bist immer Deutschlehrer, ja, mir mal Deutschlehrer. Persönlichkeitsentwicklung mein... vielleicht. Ja, genau, eine ja. Persönlichkeitsentwicklung. Das nehme ich das Wort, danke. Das sind immer so Vorsätze, die ich mir eh schon manchmal irgendwie vornehme, durchzuziehen oder mehr daran zu arbeiten. Und ich glaube, das mache ich dann auch vor einem Jahr immer so, dass ich da besonders drauf achten möchte. Und dieses Jahr ist es für mich das Jahr, dass ähm, ich versuche nicht es allen recht zu machen und ich muss daran arbeiten, dass es manchmal auch nicht schlimm ist, dass Leute mit irgendwas nicht zufrieden sind oder so und dass ich einfach auf mich mehr höre. Das mhm. ist tatsächlich was, was mir aufgefallen ist und ich lese ja auch nicht so viel, das merkt man ja auch und ich habe mir zum Geburtstag ein Buch gewünscht. Das heißt auch, glaube ich, du musst es nicht allen recht machen oder sowas und das lese ich dann vielleicht auch mal zu dem Thema. Ach, schön. Ja.
1: Ja, aber es ist ein guter Vorsatz, finde ich. Also, Gerade das ist ja auch wirklich ein Vorsatz, den du wirklich nur für dich selbst hast und eben nicht, um es anderen recht zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du auch so einen schönen romantischen Vorsatz wie ich?
1: Ja äh, gut, ich habe halt diese üblichen Sachen, die ich immer sage. Ne? Also auch, äh, obwohl ich jetzt verhältnismäßig viel lese, auch beruflich bedingt, aber immer so mehr lesen, äh, weniger aufs Handy glotzen, äh, mich nicht aufregen über irgendwelchen Mist, den andere Leute machen, äh, den ich sowieso nicht ändern kann. Solche Geschichten... Ich habe beruflich einige Ziele und Ideen, die ich mir für dieses Jahr so gesetzt habe, was ich gerne machen möchte und hängt zum Teil an mir, ob das klappt, hängt zum Teil aber auch an äußeren Gegebenheiten, die ich jetzt auch nicht so stark beeinflussen kann. Hm. Ähm, ja Und einfach ein bisschen gelassener sein und äh, nicht weniger auf so einzelne Sachen einschießen, die ich sowieso nicht verändern kann. Das ist, glaube ich, ein ganz vernünftiges Ziel.
0: Ja, ich glaube, insgesamt gelassener sein würde niemandem schaden. Ich habe das Gefühl, alle sind ein bisschen angespannt. Ich finde, es gibt wenig Leute, die super gelassen irgendwie gerade durchs Leben gehen. Und es, es bringt ja nicht viel, wenn man sich dauerhaft nee. stresst. Das ist bei mir ein Dauerthema. Deswegen ist es auch ein schöne Vor schöne, schöner Vorsatz. Und den äh, nehme ich auch ein bisschen mit rein ins Jahr. Mal gucken, wie das klappt.
1: Ja, es sind, ja, du hast recht. Alle sind so ein bisschen am Anschlag gerade. Es ist so eine starke Polarisierung. Ne? Man hört ja auch immer gesellschaftliche Spaltung. Es ist mhm. alles unschön. Und was kann man selbst dagegen tun, am besten bei sich selbst anfangen und äh, versuchen, die Dinge so ein bisschen gechillter zu sehen?
0: Sich selbst und das Leben nicht so ernst zu nehmen, das finde ich wichtig. Das sollte man mehr verfolgen. Und das, da resultiert ja auch daraus, dass man das nicht so ernst nimmt, was andere Leute denken oder sagen. Ne? Richtig. Das ist ein wichtiges Thema.
1: Das äh, betrifft ja auch uns. Ne? Wir haben vor der Folge gerade sehr intensiv darüber diskutiert, wer von uns beiden wohl lustiger ist. Ja, ich mache da
0: jetzt eine Abstimmung, Andrea, gut, dass du mich erinnerst.
1: Wir <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer für lustiger halten. Und die anderen macht jetzt sofort eine Abstimmung. Und das Ergebnis davon werden wir natürlich auch nicht ernst nehmen. Es wird keiner persönlich nehmen, wer da für ja. lustiger gehalten wird und wer nicht. Keine Sorge. Du ich nicht hier sitzen bin, und weinen. Ich bin mir sicher, dass man da entsprechend die richtige Entscheidung treffen wird. Und ich denke, äh, ihr
0: werdet da schon wissen, was ihr tut.
1: Anna, du weißt ja auch, falls du das jetzt gewinnst, was ich dann sagen werde. Ich werde sagen, na ja, es hören ja auch mehr Freunde von dir den Podcast und natürlich wählen die dich.
0: Das stimmt nicht, glaube ich.
1: Meinst du nicht? Doch.
0: Nee, nee weißt du warum? Weil ich ein sehr großer Teil unserer Hörer machen deine SchülerInnen aus und das ist ähm, das stimmt, ja. einfach. Das ist ein großer Teil. Und natürlich wollen die eine Eins in Deutsch, sage ich dir ganz ehrlich. Die werden sich nicht trauen, für mich zu stimmen. Und dann die nächste, naja, ich gebe dir jetzt mal die Note schlechter, um dich fürs nächste Halbjahr zu motivieren, zu, zu riskieren. Das wollen sie natürlich nicht. Ne?
1: Ich würde natürlich nie äh, in meine Bewertung einfließen lassen, ob jemand diesen Podcast hört oder nicht. Aber äh, mhm. ich finde es natürlich sehr sympathisch, wenn man es tut.
0: Ja, aber ihr könnt also ich will es wirklich ehrlich wissen. Ich kann mit der Kritik auch auf gar keinen Fall umgehen, wenn jetzt für Andreas stimmt. Aber das Schöne ist, ihr könnt euch nicht beeinflussen lassen von, von dem, was wir jetzt gerade babbeln, weil ich es jetzt tatsächlich ähm, auf Instagram teile und dann am Ende der Folge schauen wir mal zusammen rein. Und ähm, was kriegt der Gewinner? Ein Döner ausgegeben. Das ist immer meine Lieblingswette.
1: Ja, ich meine, unser nächstes Treffen steht ja eh noch aus. Ne? Das mussten wir jetzt, äh, ja jetzt verschieben, weil das cool. zu Weihnachten und zwischen den Jahren nicht geklappt hat. Aber ja, dann machen wir ein schönes ja. Döner-Treffen jetzt irgendwann im Frühjahr.
0: Ja, voll gerne. Ich finde, das gehört auch zu diesen Vorsätzen dazu. Wenn es nicht passt, dann darf man nichts erzwingen. Es war alles voll und es ist ja auch ein bisschen der Grund, wenn wir uns hier scherzhaft dafür entschuldigen, dass es ein bisschen länger dauert. Es ist manchmal irgendwie so. Andreas hat ein bisschen Stress. Es gab jetzt Weihnachten, Geburtstag zwischen den Jahren. Ich studiere ja auch, was Andreas manchmal nicht ganz glauben kann, dass ich auch ernsthafte Dinge in meinem Leben tue, außer Elotranspulver pulver samstagsabends in mich <lacht> zu schütten. Ähm, aber jetzt, jetzt sind wir wieder da und ihr könnt euch freuen, dass wir wieder da sind.
1: Ein bisschen enttäuscht, dass wir uns nicht auf dem Weihnachtsmarkt getroffen haben, bin ich schon, ne?
0: Ja, kann ich verstehen, aber ich hab dir, ich, ich, dachte, ich kommuniziere dir, wenn es passt und es hat nicht so ganz gepasst. Es war auch so, dass wir gar nicht richtig in den Weihnachtsmarkt reingekommen sind, muss ich sagen, weil die Schlange einfach viel zu lang war. Und wir sind dann da vors Lumen und haben da uns schön ein bisschen Glühwein reingestellt. Ist auch einfach so, dass ich die ganzen Girls aus der Oberstufe auch einfach seit Ewigkeiten nicht gesehen habe. Und in dem Moment habe ich meinen Neujahrsvorsatz vor mir gesehen und dachte: Anna, jetzt stress dich nicht, mach jetzt erstmal, wenn der Andreas dich jetzt hasst, dann ist das jetzt erstmal so. Dann ist alles ist alles
1: gut, alles gut. Ich kann auch diesen, diesen Gedanken verstehen, den du hast dann, dass du sagst: Okay, wenn der jetzt kommt, dass dann deine Freunde halt sagen: Oh wow, äh. Lass doch lieber mit dem alten cringe, Mann befreundet sein, Opa? der ist viel cooler, er ist viel ja, lustiger. nicht
0: ganz. Cringe, was sind du von Opa eingeladen?
1: Was, äh, Cringe, war das Jugendwort des Jahres jetzt? Ich meine, hätte ich gelesen, ne? Ich glaube, doch. Ich gucke jetzt nochmal. Ist auch lange her, nicht, dass wir Jugendwörter erzähle.
0: behandelt haben, ne? Welcher von ja. euch OGs da draußen erinnert sich noch an die Jugendwörter, das würde ich gerne wissen.
1: Wer kennt es oh. noch? Ja, Ich meine, jetzt müssen ja immer neue kommen langsam. Ne? Ich meine, wir machen den Podcast jetzt praktisch ein Jahr. Jetzt sind ja auch ja. Jugendwörter schon ein Jahr weiter. Was sind denn die Jugendwörter, die jetzt im Jahr 2022 so kommen? Ja, Cringe Ach. ist es tatsächlich.
0: Aber Cringe ist, ist das also, ich, ich sag das halt auch einfach nur aus Joke noch.
1: Ja. Ich nicht, es gibt
0: glaube ich schon neue Sachen.
1: Ja, aber es ist jetzt hier nichts, was ich jetzt noch nicht kenne. Und das will schon was heißen, weil ich bin ja alt.
0: Hm, das stimmt sehr alt.
1: Hm, hier sind das ist übrigens
0: ein bisschen, ein bisschen rattig von dir, dass du direkt bei der Instagram-Abstimmung erstmal schön für dich gestimmt hast. weil also <lacht> du, du dauerhaften Angst und Stress lebst, dass ich jetzt lustiger bewertet werde.
1: Hat das schon jemand anders abgestimmt jetzt?
0: Ähm, ja, wir wollen jetzt nicht. Die, also, ich habe auch noch abgestimmt.
1: <lacht> ja, gut, also steht jetzt 50-50. Schön.
0: <lacht> ja, es ist 50-50. Wir hören jetzt auf, da darauf reinzugucken. Wir gucken am Ende der Folge rein, okay? Und der Gewinner okay. kriegt dann richtig geilen, dicken Döner.
1: Okay. Vielleicht sogar Döner-Teller.
0: Ja, das mag ich auch gerne, aber warum ist es teurer, Andreas? Das kostet irgendwie 50.000 Acken für so einen Teller, wenn nicht mal Brot dabei ist. Die haben nur den Döner ausgekippt auf den Teller und das kostet dann fünfmal so viel. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, aber da sind auch Pommes dabei und ein Salat.
0: Ja, aber Pommes kosten 2,50 Euro. Warum? Ja, ein Döner kostet 3 bis 4 Euro. 4 Euro sagen wir jetzt mal. Mittlerweile ist ja Inflation und sowas. Dann zahlst du 2,50 Euro für Pommes. Das Brot lassen die aber weg. Und dann zahlst du 10 Euro für einen Döner-Teller. Ja,
1: 9,50 Euro mit Kalbsfleisch, ja. 8,50 Euro mit Hähnchenfleisch. Das ist echt. Äh, das kommt
0: ja auf den Dönermann an, aber ich finde es wirklich eine Schande, weil ich finde es auch eigentlich richtig geil mit einer Gabel da in die Soße, den Salat und Pommes und alles. Aber nee, ich bin ich zu geizig für. Bin ich voll geizig.
1: Das kann ich voll nachvollziehen. Würde ich auch nicht machen.
0: Apropos geizig, ich habe noch was Spannendes zu erzählen, weil wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge das große Thema Geld und es geht weiter. Es geht weiter mit Thema Geld. Ich war an meinem Geburtstag nämlich im Casino, aber richtig schickimicki, nicht so, eine, nicht so ein Bahnhof-Spielautomaten-Kasten, sondern ich war schön schickimicki im Casino. Und, Müssen wir ähm, kurz
1: ähm, vielleicht für unsere Zuhörer außerhalb Wiesbadens kontextualisieren. Wiesbaden hat ein sehr schönes, traditionsreiches Casino direkt im Kurhaus.
0: ja. Genau, schön hinterm roten Teppich da einmal rein. Da habe ich auch mal mit Abi-Ball gefeiert, wo Andreas nicht hinkommen wollte. Warst du schon mal im Casino im Kurhaus in Wiesbaden?
1: Ja, tatsächlich äh, Anfang 2020, kurz vor Corona, das letzte Mal.
0: Hm, was hast du da Wildes verdient?
1: Nee, ich muss sagen, ich habe immer Angst, irgendwas zu spielen, was ich nicht kapiere. Deswegen spiele ich eigentlich nur Roulette die ganze ja, Zeit. Es gibt ja auch
0: nichts anderes. Da ist Poker und Roulette, oder nicht?
1: Ja, und Blackjack.
0: Ja, das habe ich gleich gesehen.
1: Um, ähm, und halt diese Automaten nee, ich, und so, das will ich aber auch nicht machen.
0: Die Automaten sind ja in einem anderen Gebäude drin. Genau.
1: Ja, nee, ich, hab, ich, ich auch noch. Ich hab dann immer, also ich war das, das eine Mal da und das andere Mal ist schon ewig her, das war nach meinem Abi. Um, und ich habe dann immer was gewonnen und habe immer das Geld wieder verloren, was ich gewonnen hatte. Hm. Bin also immer so mit Null rausgegangen dann, das ja. fand ich okay. Ach so, aber
0: du hast das dann wieder reingeholt wenigstens oder hast du Minus gemacht?
1: Nee, nee, ich habe kein Minus gemacht. Ich habe immer nur ah. das Geld wieder verloren, was ich vorher gewonnen hatte.
0: Ah, okay, also du kein Minus, ja, das ist schon mal gut, weil ich finde es wirklich, es hat mich wirklich geprägt, ich war noch nie im Casino, muss ich sagen, und ich habe einen leichten Hang zu süchten, habe ich auf jeden Fall, das ist manchmal bei manchen Leuten, glaube ich, in der Genetik drin, und ich habe ähm, einmal mit irgendwie 16, 17 in der Kneipe in Offenbach mal an so einem Automaten irgendwie mein Geld da reingeschmissen und konnte auch nicht mehr so richtig aufhören. Und da habe ich schon gedacht, ja, Spielsucht, ich habe ja auch eine ganze E-Mail-Adresse nur für Gewinnspiele, also ich mache mach nichts anderes den ganzen Tag. Deswegen dachte ich, es ist risky, aber meine Oma, die ist wirklich eine, eine richtige Zockerin. Die hat mir zum 18. Geburtstag damals gesagt, geschenkt, sie geht mit mir schön ins Casino und meint sie, hier, verspiel mal einen schönen Fuffi oder so. Und ähm, das haben wir nie gemacht, kam einfach nicht dazu. Nach dem Abi, dann war ich weg und dann kam schon Corona und ne? Und jetzt ähm, kam meine Oma und meine Tante, also wir waren in eine kleine Familientruppe dann und haben gesagt, komm, machen wir mal was Besonderes, was kannst du denn sonst, du kannst ja nichts machen aktuell. Gehen wir mal ins Casino, meine Oma freut es am meisten. Meine Mutter hatte ja auch Geburtstag am selben Tag wie ich. Und ähm, wir sind also ins Casino gesteppt. Und jetzt für die Geschichte sehr wichtig. Ich habe am Eingang ähm, einen Glücksscheton bekommen, mhm. Wert von 2 Euro, weil ich Geburtstag hatte, habe, hatte. Und meine Mutter ebenfalls. Und wir sind also reingesteppt. Ich hatte schon total Angst, dass ich. Ich wusste nicht, wie das alles geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da an den Tisch stellen soll, wie das wie das abgeht. Habe mich also erstmal an die Bar gestellt und habe auch ein Sekt umsonst bekommen, weil ich Geburtstag hatte. Also ich habe das komplett ausgenutzt. ne. Ähm, habe dann mal irgendwann angefangen, irgendwie 2 Euro auf Rot zu legen oder 5 Euro oder sowas. Ich hatte ähm, 50 Euro umgetauscht in Chips, kann man jetzt mal hier mal so sagen, weil. Ja, kann man ja auch mal über Geld sprechen. Und. Ich habe also so Abend gespielt, habe ein bisschen gew gewonnen, ein bisschen verloren, ne? War aber bei 40, war aber bei 60 und am Ende hatte ich nichts mehr, wie man es so kennt. Also ich habe nicht so taktisch gespielt wie du, hatte nichts mehr außer mein 2 Euro Glücksschetan. Ähm, dachte, behalte ich den oder nicht, 2 Euro bringen wir jetzt auch nicht, setze ich den jetzt noch. Meine Mutter meinte, komm, behalte den doch hast du wenigstens noch irgendwas. Ich habe natürlich, habe ich den auch noch gesetzt und wenn du denkst, da kommt jetzt ein tolles Herb, nee, ich habe den verloren, weg. Ich habe nichts mehr gehabt, 0 Euro, minus 52 Euro hatte ich. Ähm, meiner Mutter sah das ähnlich aus, sie hatte auch noch ihren Glück für Town, meinte, hier, den habe ich jetzt auch noch übrig, sonst nichts. Ja, wenn du willst, kannst du den verspielen, ich glaube, der bringt mir jetzt kein Glück mehr, nimm den jetzt einfach. Und ich sehe, so, ja gut, verspiel sowieso die ganze Zeit, komm, ich setze den noch, dann gehen wir. Und ich stand am roulette -Tisch und dachte mir, komm, setze ich jetzt mal nicht auf rot oder schwarz, weil da jetzt 2 Euro plus zu machen, ist auch komplett egal, ähm, setze ich den mal auf eine Zahl. Das heißt ja, meine Oma sagt immer so schön Pleng. Ich glaube, das ist französisch und heißt sowas wie Plan oder sowas, wenn du auf eine Zahl setzt ähm, und die dann auch kommen würde. Also habe ich gedacht, welche Zahl setze ich. Es ja einige Zahlen beim Roulette. Ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, habe ich gedacht, komm, ich setze auf die 17, weil ich habe nachmittags mal auf die Uhr geguckt, da war 17.17 Uhr, .17, dachte ich, komm, das ist eine richtig gute Zahl fürs Casino heute Abend. Meine Oma meinte noch, setz doch lieber auf die 21, weil du bist 21 geworden, ich so nicht will die 17. Dreht sich das Ding, Andreas, die 17 kommt. Das kannst, du, das kannst du dir nicht vorstellen. Die 17 kam. Unfassbar. Das ist der, der, der Wert für die Leute, die es nicht wissen, wird für 35 facht. Und wenn ihr jetzt rechnen könnt, habe ich 70 Euro aus den 2 Euro wieder rausgeholt. Und ab dem Moment dachte ich so, gut... Ich lasse es jetzt für heute. Es war für mich nicht mal ein Ding von, oh, ich habe jetzt hier fett Geld gewonnen, weil ich habe im Endeffekt ja nur 20, nur 20 Euro ist auch viel Geld, aber ich habe 20 Euro plus gemacht. Es ging mir nur darum, dass ich so traurig war, am meinem Geburtstag mein ganzes Geld verzockt zu haben. Und ich will auch noch mal dazu sagen, es ist wirklich, also ich finde wirklich eine gefährliche Nummer, also ich finde bei, bei vielen Dingen denkt man immer, ah oh, ja, aber ich merke es beim Glücksspiel richtig, du denkst immer, du kannst es wieder reinholen und wenn du schon was investiert hast, dann bist du auch bereit, mehr zu investieren und es ist was, was ich in meinem Leben nur ganz selten machen will und mir ging es nur darum, dass ich das Gefühl hatte, das Universum war am Ende nochmal auf meiner Seite und ich bin nicht mit nichts rausgegangen. Das war richtig geil, Andreas, mit diesen 2 Euro, 70 Euro zu machen. Für diese blöde 17.
1: Aber das spricht jetzt ja auch für deine persönliche Stärke dass du wirklich in der Lage warst, am Ende zu sagen, okay, es reicht jetzt, ich mache jetzt nicht noch ja. weiter. Ja, richtig, weil ich hatte ja... richtig Bock, weiterzumachen. Ja, aber du hast gegen deine Sucht ja. gewonnen.
0: Ja, ich habe nicht nur Geld gewonnen, ich habe auch gegen meine Sucht gewonnen, das kann man so festhalten. Ja, ja. ja auf jeden Fall. So Ein habe ich gemacht. Ja, weil, weil dann dachte ich, komm, wenigstens 20 vielleicht setzen, dann habe ich ja auch kein Minus gemacht. Aber ich dachte mir, das ist jetzt ja so unwahrscheinlich gewesen. Das, das Witzigste an der Story war, dass ich mich, äh, ich habe gar nicht gereiht, wie viel ich da kriege. Ich dachte, ich kriege jetzt 7 sieben Euro oder so. Ich habe es gar nicht verstanden, ich kenn, kann das alles nicht. Mhm. Und der, der Casino-Mitarbeitende meinte dann zu mir so, ja, Madame, ähm, möchten Sie dann einen Beitrag an die hier Mitarbeitenden geben? Und ich dachte, ich habe 7 Euro gewonnen. ich so, nee. Ich habe ja nichts, habe ich gesagt. Und er so, er guckt mich wirklich richtig böse an. Richtig böse. Und hat geschwiegen erstmal und meinte, ja, sie haben jetzt, sie haben ja jetzt was gewonnen. Ich sehe, so, wie viel denn? Und er so, ja, 70 Euro. Und ich so, 70. Ja, okay, er hat gesagt, nimm sie sich zwei raus. Ich sag, so, komm, machen wir. Ich hätte es aber gerne <lacht> nicht gemacht, weil ich finde, wenn du so um dein Trinkgeld bettelst, ich gebe gerne Trinkgeld, aber ich war eine junge, arme Studentin, die erste mal im Casino Also Ich wollte einfach meine 70 Euro mit haben. Jetzt habe ich 68. Das klingt auch gar nicht mehr so cool.
1: Ja, aber im, im Casino gelten da ja auch andere Regeln als jetzt in der Gastronomie zum Beispiel. Also das ist ja schon so vorgesehen, dass man das macht, glaube ich, oder?
0: Nee, also die, da fragst du nicht nach. Also ich habe meine Oma gefragt, weil die ja leidenschaftlich, es klingt so, als wäre meine Oma so eine glücksspiel <lacht> meine Oma spielt einfach ab und zu gerne Glücksspiel. Und ich muss dazu sagen, dass meine Oma immer Glück hat. Weißt du, was meine Oma nicht gemacht hat? Die hat ein paar, ich will jetzt keine genaue Zahlen nennen, aber die hat ein paar hundert Euro mitgenommen ähm, und hat einfach mehrere Planks hintereinander gehabt, die hat nämlich mehrmals auf eine Zahl gesetzt und es kam einfach und meine Oma kann das einfach und ähm, sie meinte, das geht nicht und das macht man auch nicht und meine Oma, klar gibt sie dann ab und zu oder hier und da sagt sie dem, die kann schon die ganzen Sprüche, sagt hier, Triple drei setzt auf das und zwei für sie oder sowas, keine Ahnung, meine Oma kennt sich da aus ich nicht, aber das macht man nicht, ich fand das auch ganz komisch, ich habe dem dann was gegeben und ich hätte es gerne nicht gemacht, weil ich denke, wenn du so blöd nachfragst, dann also, ist mm. auch einfach komisch das klingt ja auch, die Geschichte wäre cool und um, komisch gewesen. Ich habe jetzt 68 rausgenommen. Es waren 70. Und du warst ja gerade noch stolz auf mich, weil ich ein aufgehört habe. Das Spiel habe hab ich auch. Ich bin aber dann in die Spielautomatenhölle noch gegangen und habe noch mal 15 verspielt. Ähm, aber das war okay. Ich wollte einfach einmal am Automaten sitzen, das war scheiße, dann habe ich aufgehört. So.
1: Okay. Okay. Ich wollte
0: beides mal ausprobiert haben. Im Endeffekt bin ich aus dem Abend mitgefühlt also 0 plus, 0 minus rausgegangen. Und es war voll die spannende Erfahrung. Und ich will wirklich nur noch mal dazu sagen, dass es echt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Aber es hat mich total, es war richtig aufregend. Ich war richtig, zwei Tage danach habe ich noch drüber nachgedacht. Dieses, dieses ganze Geld. Da gab es einen Typ, der hat 500 Euro auf eine Zahl gesetzt. Und die kam. Also hat der 17.000 oder 18.000 Euro quasi gewonnen und ist dann auch schnurstracks gegangen. Man muss aber dazu sagen, dass der auch seine hunderte Chips wie sonst was über den Tisch geschmissen hat. Also der hat bestimmt schon mehrere tausend investiert gehabt. Ähm, wahrscheinlich lief es bei dem auch. Flussmäßig. Was
1: waren das denn so für Leute da? Also hattest du da so das Gefühl, das sind so die, die üblichen Wiesbadener Möchtiger in High Society, die da so rumhängen oder ähm, was ist da so für ein, für ein Klientel anwesend?
0: Hm, Habe ich auch ein bisschen beobachtet an der Bar. Also ich, ich muss sagen, mir sind so Pärchen aufgefallen, also es war auch für viele so eine Art Date Night. Ein Pärchen fand ich ganz cool, das war so ein älterer Sack, so ungefähr so wie du und, nee, ein bisschen <lacht> älter und der ist dann mit so, einem, mit so einem jungen Mädel darum gehüpft, die hatte irgendwie, auch fast so jung war sie nicht, ein bisschen als er, aber die haben sich beide ein bisschen hübsch gemacht, ein bisschen aufgebrezelt, die hatten so einen, so einen süßen Flirty Rock an und haben noch ein Weinchen getrunken und hatten einfach Spaß und ich glaube, denen ging es dann auch wirklich viel mehr, um diese, um diese Experience zusammen auszugehen und einen netten Abend zu haben, es ist ja auch einfach eine richtig tolle Atmosphäre da drin, muss man sagen. Und dann gab es mal auch so Leute, irgendwie so zwei Frauen, die da so rumgelaufen sind, wo ich wirklich nicht irgendwie doof sein möchte oder sowas und ich werte niemanden auf das Äußere, aber ich dachte, es hat auch so einen Adresscode da drin und ja. gefühlt halt im Schlafanzug da drin rumgelaufen mit so einem I Love New York Pulli oder sowas, wo ich mir denke, weiß ich nicht, das ist doch so ein Raum... Da machen sich alle vielleicht ein bisschen hübsch. Du musst jetzt nicht die irgendwie die teuersten Sachen anziehen. Es geht ja nur darum, dass du dir ein bisschen der, der, dem Raum anpasst oder dem, wo du da bist. Also das habe ich auch gesehen. Aber es war natürlich irgendwie deutlich dann auch ja doch gehobenere Klasse, die da rumgelaufen ist und rumgehüpft. Aber das, hast, ne, das kontrollieren sagen.
1: die doch am Eingang, oder? Wie man da angezogen ist.
0: Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, wie die reingekommen sind. Also warum die, vielleicht war das irgendwie an dem Tag okay. Oder die okay, fanden es nicht ja. so. Ich fand es ja auch nicht schlimm, aber mir ist einfach aufgefallen, dass ich das irgendwie, weiß ich nicht, alle machen sich dann ein bisschen nett und dann sind ein paar Leute da so im Schlafanzug rumgehunscht. Ich weiß nicht, wie die da mit reingekommen sind. Aber war aufregend, Andreas. War richtig aufregend. Und ich will es nicht oft wiederholen.
1: Weißt du, ähm, wo ich am meisten verzockt habe? Mm -mm. äh, als Kind in Pool. Weil. Ähm, ja? Diese Amusement-Dinger, dass man da als äh, unter 18-Jähriger rein darf, das kann ich aus Deutschland nicht. Und in England ist es ja normal, wenn du da an so einer Promenade bist am Meer, hm. da sind überall diese Amusement-Dinger, wo jetzt keine ähm, Mega-Spielautomaten sind, aber wo da einfach diese, hm. ach, wie kann man das beschreiben, ne? wo so lauter Münzen drin liegen und du wirfst noch eine Münze rein. Ja. Dadurch werden die Münzen wieder nach vorne geschoben äh. und äh, du kriegst dann unten wieder Münzen raus. Und da, da haben, wir, haben wir ganz viel reingeschmissen damals. Also wir haben unheimlich viel von unserem Taschengeld, vom teuer erarbeiteten Geld unserer Eltern äh, in diesen Spielhöllen gelassen damals, so mit 14.
0: Ja, es ist eine absolute Suchtgefahr bei den Dingern, auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Mhm.
1: ja und heute, ich spiele halt ab und zu noch Lotto, aber auch nicht oft, mhm. aber wenn ich dann mal wieder gemacht habe und ich habe mal wieder 5 Euro gewonnen, dann reinvestiere ich die auch immer gleich wieder. Aber mhm. sonst ist da leider auch noch nicht viel bei rumgekommen, tatsächlich. Überraschung.
0: Ja, aber mein man irgendwie Spaß oder so an der, an der Sache noch zusätzlich hat und es quasi jetzt einem über ist, quasi das, was man investiert, finde ich das auch in Ordnung. Sobald man nicht anfängt auf Krampf zu sagen, ich brauche Geld und dann spielt nee, man, nee. also ist generell ähm, möchte ich das nochmal sagen? Man darf es nicht auf die schultern. nehmen. Ich habe es oft gesagt, aber ich fand es echt krass. Also, ich glaube, da so viel, so auch in diesem Automatensaal, -sa also wie viele Leuten du da angesehen hast, die da wahrscheinlich gerade ihre komplette Lebensgrundlage weggeballert haben. In so einem doofen Automaten mit irgendwelchen ägyptischen Zeichen drauf. Das ist, ähm, nee, weiß ich nicht.
1: Ich, ich kann da eine eine sehr gute Simpsons-Folge <lacht> empfehlen. Es gibt, ich glaube, in der, in der fünften Staffel ist das eine Folge, wo in Springfield ein Casino aufmacht und äh, Marge wird spielsüchtig. Und das ist so eine oh, wirklich ja, okay. dieser, dieser klassischen Simpsons-Folgen, die ist absolut großartig. Vor allem, äh, weil Homer ihr halt äh, permanent vorwirft dann, dass sie vom Spielteufel besessen ist. Äh, mhm. ist eine absolut fantastische Folge. Ähm, wer Disney Plus hat, da sind ja die Simpsons in allen Staffeln drin. Zieht euch die bitte mal rein. Die ist ganz, ganz fantastisch. Vor allem das Ende. Ich suche gerade dieses Zitat, aber ich finde es leider nicht. Ähm die
0: Simpsons, die sagen ja die Zukunft immer vorher und ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht auf mich bezieht.
1: Mm, wer weiß, wer weiß. Ich meine, ich würde es dir auch die ganze Zeit vorhalten. Ich würde immer sagen, Anna, egal was ich jetzt wieder für einen Mist gebaut habe, aber wir dürfen nicht vergessen, du bist vom Spielteufel besessen.
0: <lacht> ja, das hat sich so gut gereimt. Mag ich. ich ja. Hm, ja. ja, die Geschichte wollte ich mal erzählt haben. Ich habe lange nicht so eine richtig lange Geschichte erzählt, ähm, aber wenigstens ist es nicht von der Deutschen Post gewesen. Da war ich nämlich letztens auch und ich erspare es dir jetzt. Wenn du, du hören willst, bei der unsere, Post unsere
1: Zuhörer lieben das doch, wenn du von der Deutschen Post erzählst, dann äh, hau doch bitte weißt mal raus. Du, ich
0: habe letztens gehört, dass, dass hier Zuhörer gesagt haben, sie fanden es super von der Deutschen Post. Übrigens wollte ich noch einmal ganz kurz das anmerken und zwar ähm, Julian mein bester Freund, der wollte uns eine E-Mail schreiben, aber ich habe noch nicht in E-Mail ja. reingeguckt und ich glaube, er wollte eine Beschwerde schreiben, aber ich wollte dann auch noch mal sagen, theoretisch könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr also wenn ihr Bock habt auf was Förmliches oder ein bisschen eure, eure Seele ausschütten wollt und es ein bisschen un unromantisch findet auf Instagram, wir schauen da auch dann auf jeden Fall mal wieder rein. Ähm, ja. Macht das doch gerne und ich schreibe euch dann die ähm, E-Mail-Adresse mache ich nochmal in einem separaten Story-Post.
1: Und äh, du hattest auch was äh, gepostet, dass man uns auch auf Spotify bewerten kann, wenn man möchte, ne?
0: Genau, das ist jetzt ganz neu. Ihr könnt das auf jeden Fall gerne machen, weil bis jetzt ging das nur auf Apple Podcast bzw. im App Store oder so. Und ähm, ja, da schauen die wenigsten rein. Ich glaube, die meisten Hörer, die wir haben, die sind tatsächlich auf Spotify.
1: Was macht unsere Playlist auf Spotify?
0: Ich glaube, ich habe letztens mal geguckt, es sind jetzt nicht die Massen an, an, an Hörern oder Likes, die wir darauf haben. Ihr könnt die Playlist gerne speichern und bei dem nächsten Kindergeburtstag einfach mal anschalten. Ähm, ich glaube, es waren so sechs bis neun Leute, die gedacht haben, komm, wir speichern die Suppe mal. Aber eher ja, neun Leute. Also neun gefällt mir Angaben. Finde ich schon mal gar nicht schlecht, weil ähm, ich finde es auf Spotify immer so schwierig, wenn man tausende Playlists gespeichert hat. Und das fühlt mich, also ich fühle mich geehrt, dass ihr das macht. Ihr könnt der Playlist gerne folgen, die heißt Nachhören, die Playlist.
1: Das Richtig. Ich ich, auf jeden Fall... Ich würde gerne auch noch äh, was draufsetzen heute, äh, ja, wenn das okay ist. Ähm, und zwar, äh, ich überlege, das ist vielleicht zu plakativ jetzt, aber äh, ich finde es ziemlich cool. Und zwar ist ja der neue Scream im Kino und äh, das mhm. ist jetzt vielleicht äh, kein Film, der für naja den jüngeren Teil unserer Zuhörerschaft geeignet ist. Aber äh, in jedem dieser Scream-Teile gibt es äh, ein Lied, was vorkommt, was immer irgendwo in der Szene gespielt wird. Und das ist Red Right Hand von Nick Cave and the Bad Seeds. Ähm, das würde ich gerne auf die Playlist setzen, weil es ziemlich cool ist und ich einfach ein riesen Scream-Fan bin. Und jetzt elf Jahre mhm. gewartet habe auf den neuen Teil und mit großer Freude letzte Woche im Kino war. Und er war absolut großartig. Das heißt, wer jetzt in dem Alter ist, das heißt über 18, und äh, sich den anschauen möchte. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja, ähm, du das
0: was für mich oder scheiße ich mich da ein?
1: Oh, das ist ja eher also der ist ja so ein bisschen mit, mit Ironie gemacht. Ne? Also es ist so, so der sich hm. mit, mit den Regeln des Horrorfilms so ein bisschen auseinandersetzt, damit spielt, so ein bisschen Klischees hm. aus Horrorfilmen aufzeigt. Das ist so dieser Unterton, der durch alle vier Teile bisher durchläuft. Ähm, ich okay. finde den eher witzig. Also die, die Horror-Szenen, diese blutigen Geschichten sind schon teilweise recht hart und recht explizit. Aber mhm. ähm, wenn man das einigermaßen kann, dann gibt es aber ein paar Stellen, wo man lacht, glaube ich.
0: Okay. Ich habe es draufgesetzt. Ich habe es jetzt sofort gemacht, weil ich habe Angst, dass ich glaub, ich glaube, ich habe schon mal manchmal welche vergessen. Wenn euch auffällt, dass wir irgendwas vergessen haben, dann ja, sagt mir gerne Bescheid. Und du kriegst genau. es ja nicht mehr hin, wie so ein alter Mann, Sachen in diese Playlist reinzusetzen. Das ich habe jetzt aber lange nicht mehr
1: probiert. Ich probiere es mal, <lacht> mal wieder.
0: Ich habe nur eine Frage eine an dich. Reinsetzen.
1: Ich muss ja. dich was fragen, was meine persönliche Entwicklung angeht, also meine Medienkarriere. Und zwar ja ich mache mit meinen Klassen jetzt öfter so am letzten Schultag, anstatt einfach nur so Film zu gucken, machen wir ein Musikquiz. Weil die da riesen Spaß dran haben. Also ich spiele auf, auf Amazon Music oder auf Spotify irgendwelche Lieder an und sie müssen halt so anhand der ersten 15 äh, Sekunden erraten, was es ist. Ja? Mhm. Und ich kam da drauf, wir das mit Freunden öfter machen und ich bin da ziemlich gut. Und jetzt mhm. habe ich gesehen, dass es äh, auf Sat 1 am Wochenende immer so eine Show gibt, die heißt, glaube ich, Let the Music Play. Und mhm. da geht es eben hauptsächlich darum, dass man Lieder erkennt. Ja? Mhm. Und da kann man auch relativ viel Geld gewinnen. Und nachdem das äh, Gruß an meinen Freund Giuseppe äh, bei Five Gold Rings ja leider nicht so gut geklappt hat am Ende, da haben wir ja äh, 17.000 Euro verloren, <lacht> äh, aber äh, habe ich überlegt, ob ich mich da bewerben soll. Findest Bitte? du das eine gute Idee?
0: Ja, ich habe gerade ein bisschen Hoffnung gehabt, dass du sagst, ja, man bewirbt sich da zu zweit und ich wollte Nee, das ist fragen. leider für, alleine, das ist
1: kein Teamding. Also ich hätte dich gefragt, auf okay. jeden Fall, wenn es eine Teamgeschichte wäre. Aber ja. wenn du meinst, dass du sowas gut kannst, kannst du dich ja auch bewerben.
0: Nee, kann ich echt nicht. Also ich hätte dann auch zu dir gesagt, so, ich wäre, halt, glaube ich nicht der beste Ansprechpartner, weil ich sehr beschränkt bin in meiner Musik und auch keine Künstler kenne. Aber ähm, bewirb dich da, ich finde das richtig gut. Finde ich richtig gut. Du bist doch eigentlich jetzt auch bei den ganzen Produktionen da schon ganz oben auf der Liste drauf, dass du mal wieder irgendwo reinkommst, ne?
1: Ja, Wer wird Millionär wäre halt mal so ein Ding. Die hatten mich mal vor drei Jahren angerufen, weil die so ein Lehrerspecial gemacht haben und hm. äh, so ein äh, süddeutsche Artikel gelesen hatten über mich. Aber ich glaube, ich war denen nicht lustig genug. Die würden wahrscheinlich auch äh, ähm, bei eurer Abstimmung gegen mich stimmen.
0: Ja, ich... <lacht> glaube auch. Ich habe ähm, damals im Casting bei Werbe Millionär die Geschichte habe ich mir ja schon öfter mal erzählt, habe ich einfach irgendwas Dummes über mich gesagt, so wie ich es bei dir auch mache. Ich rede immer sehr schlecht über mich, was aber auch dann sehr lustig ist. Deswegen bin ich auch deutlich lustiger als du und habe halt Eindeutig. erzählt, dass ich die Monate den Zahlen nicht zuordnen kann. Und Ich glaube, das hat gut gecatcht. Also dann haben die mich ja vor der Show gefragt, ob ich das, das Monats-Jahreszeiten-Lied in der Show performen möchte. Und dann darfst du immer noch Nein sagen. Dann musst du dich nicht vor ganz Deutschland blamieren. Aber dann denken wir uns, weißt du, ich coach dich, du be bewirbst dich da jetzt. Ich prügel dich durch diese, diese Castings und du kannst ja auch ruhig mal unseren tollen Podcast erwähnen und sagen, guck mal, ich bin nicht lustig, aber meine Freundin Anna ist sehr lustig. Das wäre schon geile Werbung für
1: uns auch, ne? Hast du recht.
0: Boah, ja, lass das mal machen, ein bisschen Promo. Ähm, ich kann ja noch mal gucken, ich würde uns auch gerne für mehr Fernsehformate anmelden, weil wenn wir es erstmal ins TV geschafft haben, dann sind wir schon kannst du nicht mal, du bist doch manchmal hier beim Staatsanwalt hinten der Typ, der seine Hand irgendwie ins Bild hält, ne? War kannst ich nicht letztens da mal so ein, Ja. Ja, ja, genau. Kannst du da nicht mal so einen Zettel mit nachsitzen im Podcast, hört mal alle rein, irgendwie in den Staatsanwalt Schwierig. reinschmuggeln?
1: Schade, aber es gibt sicher ja andere cool. Formate, wo man das besser könnte und gerade so eine Quizshow wäre da super geeignet für, glaube ich. Hm. Ja, Übrigens, wir haben uns, ähm, noch mal Anna, ich muss gestehen, ich habe gerade wieder reingeschaut. Deine Mutter hat für ich dich abgestimmt, Anna. Herzlichen Glückwunsch dafür,
0: <lacht>
1: dass deine Mutter dich für lustiger Mama, hält als ich. Liebe Grüße an dich. Als mich. Liebe
0: Grüße an dich, Mama. Du bist echt die richtig Beste. Naja, gut, du guckst, du spoilerst dich die ganze Zeit selber. Es ja, steht ich ja weiß. 4 zu 3, gerade. Es steht grade, 4 zu 3 ne, für, für dich
1: gerade. Das ist äh, bitter. Hier, junge also Dame hat hier ich, für dich gestimmt, mit der ich auch noch mal ein ernstes Wort reden muss hier. Die junge Dame von der, von der Schülerzeitung der Gutenberg-Schule. Äh, ein Gruß geht ja, raus. Ich, ähm, ich hätte da anderes erwartet und ich bin, bin schwer enttäuscht, muss ich sagen.
0: Weißt du, wovon ich schwer enttäuscht bin? Wovon? Ich mag ja alle unsere Nachsitzis, aber es haben 24 Leute bis jetzt die Story gesehen in der letzten halben Stunde und nur sieben Leute haben abgeschimmt, zwei davon waren wir. Leute, ich weiß, <lacht> wir haben euch enttäuscht, ich weiß, es kam lang keine Folge, ihr dürft jetzt aufhören zu schmollen, wir sind wieder da, alles gut, das Jahr rollt jetzt wieder rein, bewertet doch bitte mal, dass ich ein bisschen lustiger bin.
1: Oder ich. Vielen Dank. Bisschen... Ich jetzt
0: noch das Lied auf die Playlist setzen. Ja.
1: Ah, du wolltest auch noch ein Lied auf die Playlist setzen, Entschuldigung.
0: Ja, natürlich. Ich bin ja auch. Ist ja auch die Folge dreht sich ja heute nur um mich. Ich habe äh, heute auch ja. mehr Redeanteil ja. als du, ist mir aufgefallen. Normalerweise hast du mehr Redeanteil als ich. Heute rede ich sehr ja, viel. Weil ich ja auch lustiger ich bin. Ich möchte. Ich möchte British Bombs von. Jetzt muss ich das wieder aussprechen. Die Clan McKenna raufbacken.
1: Das sagt mir gar nichts, aber ich bin gespannt. Ich höre es mir an.
0: Ich glaube, du kennst es, wenn du es hörst. Und ich habe es wieder für mich entdeckt, dass so einer der alten Lieder, die man von früher kennt, sagt, oh ja, geil, und dann hört man es wieder seit drei Wochen. Das okay. Ist ein, das ist ein richtig geiles Lied.
1: Ja. Ja, Mensch. Ähm, ja, Andreas. Ich werde mich jetzt dieser Bewerbung von Let the Music Play widmen mhm. und äh, werde euch in der nächsten Folge updaten, was daraus geworden ist. Ja, ach, äh, vielen Dank nochmal äh, an unsere Haus- und Hofkünstlerin Raffaela aus meiner Klasse. Sie hat nämlich auch dieses tolle Silvestercover für uns gemacht, was ihr jetzt, äh, wenn die Folge hochgeladen wird, sehen werdet. Äh, wie gesagt, es kommt leider äh, von uns ein bisschen spät, unsere Schuld. Aber wir wollten es auf jeden Fall nochmal zeigen, weil es echt super geworden ist.
0: Das ist ein richtig geiles Cover. Ich finde, wir sehen auch richtig schnieke aus. Genauso könnten wir ins Casino gehen. Richtig. Vielen Dank, Raffaela. Wir haben uns sehr gefreut. Wie gesagt, weiterhin. Wir sind extrem dankbar für Covers, wenn ihr darauf Bock habt. Vielleicht schmeiße ich mich sonst mal wieder rein, falls da mal irgendwie. Andreas macht schon wieder irgendwelche wilden Gesten. Ich versuche mal rauszufinden, ob du mir irgendwas sagen willst nö, durch deine, deine Mimik. Ich habe dir nur vorhin gesagt, ich habe viel Kaffee abzulenken. getrunken heute. Ich bin so ein bisschen halber. Äh, ja, man merkt es. Halber, halber. Na gut, André, äh, Andreas, ich wollte gerade Andreas sagen. So heißt du weißt aber auch tatsächlich, so ich, ich, entlasse ja. dich jetzt mal langsam ins Wochenende, die.
1: Ja, ich. Wünsche dir auch noch einen schönen Sonntagabend, Anna.
0: Dankeschön, vielen Dank. Viel Spaß dir. Halt die Wascht hoch.
1: Haltet alle die Wascht hoch Macht's da draußen. Per
0: se. Bitte. Alle, die können.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi.